0: Si je vous cite une région viticole, par exemple la vallée du Rhône, la Bourgogne, la Moselle, l'Andalousie, si je vous cite une région viticole comme ça, est-ce que vous êtes en mesure de me donner un profil de vin type que l'on peut y trouver Vous savez, c'est une question qui est intéressante de se poser hein, d'un point de vue pédagogique parce que ça aide beaucoup pour l'apprentissage du vin, pour mémoriser les styles de vin qu'on peut associer comme ça à certaines régions viticoles, certaines régions de production. Et ce que je voudrais faire dans cette nouvelle leçon vidéo, c'est prendre une région viticole. On va donc prendre la région viticole de la Loire. On va se centrer en particulier sur les vins rouges. Ce n'est pas la majorité de la production, mais on va se centrer sur les vins rouges. Et on va voir quel profil de vin type on peut y associer. Donc l'objectif, c'est qu'à l'issue de cette vidéo, vous ayez en tête le profil de vin, enfin même l'air deux profils de vin en particulier, je vais vous parler, qu'on peut associer au vin rouge de la Loire. Et donc, si vous êtes amateur de vin de Loire, en particulier de vin rouge ici, ça vous permettra d'avoir quelques clés pour mieux comprendre ce vignoble. Et si vous n'êtes pas amateur de rouge de Loire, eh bien, vous avez tort. En tout cas, je vais faire en sorte de vous donner quelques repères pour mieux comprendre le vignoble. Et j'espère pour vous donner envie de déguster les vins de cette région. Alors, on commence par prendre le vignoble de la Loire. Je vous mets la carte classique en fond d'écran avec ses différentes sous-régions viticoles, hein, de l'ouest vers l'est, donc de euh, la zone océanique vers le climat plus continental, hein, vers l'intérieur des terres. On, part, on passe du Pays Nantais avec le Muscadet, la zone Anjou-Saumur, puis la Touraine, dont j'ai parlé dans la masterclass de janvier, et ensuite le centre-Loire avec Sancerre et pouilly fumée. Au sein de cette très vaste région viticole, je vais donc avoir des styles de vins différents, puisqu'on a dans la Loire une forte diversité dans les vins produits. C'est quand même le troisième vignoble de France en termes de production de vins en appellation, après Bordeaux et la vallée du Rhône. C'est le premier vignoble en termes de production de vins blancs en appellation. Et dans cette vidéo, vous avez suivi ce dont je vais vous parler ici. Ce n'est pas des vins blancs, j'en ai déjà parlé à d'autres occasions et on en reparlera. Là, je vais me centrer sur les rouges pour vous présenter les deux profils type de vin rouge, les deux profils de vins rouges principaux qu'on va trouver au sein de la Loire. Pour suivre un peu le, le raisonnement, je vais vous montrer, hein, comme souvent dans ces vidéos, de très jolis schémas fait à main... Alors là, ce n'est pas à main levée, d'ailleurs, je les ai imprimés, donc ce sera peut-être plus visible que d'habitude. Et comme toujours, de toute façon, ces schémas, vous pouvez les retrouver dans le kit du dégustateur, c'est liens lien de téléchargement qui est sous la vidéo. Dans ce kit de dégustateur, c'est le dossier que je vous donne, euh, que j'actualise régulièrement, dans lequel j'ajoute régulièrement des infographies et différents schémas. Bien, alors je reviens sur la Loire, les vins rouges. Quels sont les raisins, les cépages clés dans les rouges de Loire Premier raisin qui doit vous venir tout de suite en tête, c'est le Cabernet Franc, et ensuite, c'est le Gamay. Alors, il y en a d'autres, hein, je vais vous citer juste après, mais Cabernet Franc, Gamay, à eux deux, ils font déjà plus de 70% de la production des rouges. Les rouges représentant moins de 20% de la production des vins de Loire. Donc ça, c'est le premier truc à retenir de la vidéo, Cabernet Franc, Gamay. Ensuite, les autres cépages, je vous les cite rapidement, on trouve également du Cabernet Sauvignon, on trouve également du Pinot Noir, notamment dans le Centre Loire, dans le Sancerrois, et on va retrouver également du gros lot, qui est un cépage hein, qui donne des vins généralement euh, peu colorés, avec beaucoup de fraîcheur, de fruité, hein, pas très structuré. C'est plutôt sur la légèreté et sur le fruit. Donc maintenant que vous avez les quelques cépages clés de la Loire en tête, quels sont les styles de vins type que l'on va trouver au sein des Rouges de Loire Pour faire ce raisonnement, on va faire un truc simple. C'est comme souvent, je vais tracer, tracer ce que j'appelle le profil gustatif. Les trois axes, acidité, tanin, Onctueux. Donc, je voulais réimprimer ici, mais vous le connaissez par cœur. Hein. Donc, acidité, tanin et onctuosité. Tous les vins rouges du monde, vous le savez, on peut les représenter sur ces trois axes. En fonction de leur niveau d'acidité, donc ce qui, est, ce qui rafraîchit plus ou moins la bouche, leur niveau de tannin, qui assèchent plus ou moins la bouche, hein, qui créent un côté plus ou moins râpeux en bouche, et leur onctuosité, qu'on va lier principalement à l'alcool, ce qui apporte du gras, de la rondeur, un côté un peu chaud. Je dis parfois hein, que l'acidité, ça rafraîchit la bouche, que l'onctuosité apportée par l'alcool chauffe, et que le tannin assèche. Donc ça fait froid, euh, chaud et sec. Okay Alors ça, ce profil, vous le connaissez par cœur, hein, si vous suivez la chaîne. Maintenant, pour définir les styles de vin rouge, on va aller un petit peu plus loin sur le profil. C'est un profil que j'aime bien étoffer, parfois, en rajoutant des axes supplémentaires. Les axes supplémentaires, je vais vous les présenter ici. Donc ça encore, hein, c'est le schéma que vous pouvez télécharger dans le kit du dégustateur. Mais bon, c'est le c'est simple. Hein. Je reprends les axes habituels, vous voyez, acide, euh, tannin, onctueux, et je rajoute ces axes. Il y a un axe qui s'appelle le corps, et l'autre, les arômes. Par « arôme », ici si j'ai rajouté les termes « maturité » et « complexité ». C'est-à-dire que au fur et à mesure que je vais descendre dans la flèche, hein, j'augmente le corps. Donc le corps, vous vous souvenez ce que c'est, hein, c'est la puissance du vin, hein, c'est l'impression de volume en bouche que procure un vin. Quand un vin est fort, hein, et ben, il a beaucoup de corps, et quand il est léger, il n'a pas beaucoup de corps. Voilà, en tout cas pour, pour faire simple. Et puis ensuite, l'axe des arômes, je vous le remontre, là, quand on descend le long de l'axe des arômes, on gagne en maturité et complexité. C'est-à-dire que ici, je ne sais pas si c'est tellement lisible, mais j'avais écrit « frais ». Donc quand on est en haut de l'axe, on a plutôt les arômes frais, fruités, simples. Et là, des arômes qui sont plus mûrs, mais aussi plus complexes. Donc en gros, le truc aussi à retenir de cette vidéo, c'est que je reprends mon profil gustatif, que vous connaissez sans doute euh, si vous suivez les, la chaîne, hein, et je l'étoffe de la manière suivante pour gagner en précision et pour décrire les vins de manière voilà, un peu plus précise pour classer les vins Loire. Alors, maintenant, je vais pouvoir définir mes deux profils de vins type sur la Loire. Et je vais les tracer de la manière suivante. Donc, je reprends mes axes. Donc Là, c'est une autre feuille que j'ai imprimée. J'ai un premier graphe. Vous voyez l'axe qui est très léger ici Et je le compare avec cet autre graphe. Qu'est-ce qui change Ici, j'ai un vin qui a de l'acidité. J'ai un vin qui a peu de tannin, donc il n'accroche pas la bouche, il n'est pas trop râpeux. J'ai un vin qui a peu d'onctuosité, il chauffe pas trop la bouche, qui est peu corsé, donc qui est plutôt léger, et en termes d'arôme, on est sur la fraîcheur, donc pas sur la maturité, et on n'est pas non plus sur la complexité. J'ai typiquement le profil d'un vin qui est vif, sur la fraîcheur, l'acidité, plutôt léger, sur le fruit, sans grande complexité. Ça, c'est un premier type de vin que je pourrais qualifier de vin frais pour associer un terme et simplifier un peu le truc. Je prends votre schéma, c'est vraiment très simple, enfin c'est très simple, c'est très intuitif. Vous voyez que l'acidité elle reste élevée. Bah, il se trouve qu'on est dans la Loire, on est dans la région viticole de la Loire et il y a une des caractéristiques qu'on a sur cette région et sur les cépages que j'ai cités c'est que ce sont des cépages qui sont en mesure pardon, de donner des jus qui sont quand même pas mal acides. Donc on retrouve sur le profil gustatif l'acidité comme ça. Ensuite, Qu'est-ce qui se passe Les tanins sont plus marqués. Alors, on n'est pas non plus sur, euh, sur un, un madiran ou un caor, hein, mais on voit qu'on a une structure tannique qui est plus marquée par rapport à ce que j'avais précédemment. Et puis ensuite, l'onctuosité, elle est alors un peu plus marquée sans être très développée, mais elle est aussi plus marquée, plus de gras et de rondeur. Et qu'est-ce que je remarque aussi J'ai plus de corps. Je ne suis pas non plus sur un vin qui est très corsé, mais j'ai un corps qui est beaucoup plus marqué. Et j'ai des arômes qui sont moins frais que tout à l'heure. Ils vont dans le sens de la maturité, de la complexité. Donc mon fruit frais que j'avais précédemment, là je passe sur un fruit qui est plus mûr, avec plus de complexité, c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir simplement, on va dire, la famille des arômes fruités, j'ai aussi des notes épicées, florales, voire empiromatiques, hein, tout ce qui est un peu grillé, boisé, etc en fonction du travail du vin. Donc ça, c'est l'autre truc qu'il faut retenir, c'est que j'ai mes deux profils types que je représente avec ce profil gustatif enrichi. J'ai le profil de vin frais et le profil de vin structuré. Le vin frais, le vin structuré. Ce que je vous présente ici, donc je l'applique plus particulièrement à la Loire, parce que si on va dans d'autres régions viticoles, on peut parfois avoir un peu cette même approche, mais pas forcément avec le même profil, euh, générique que j'ai tracé ici, avec par exemple ce niveau d'acidité qui est aussi marqué et cette onctuosité qui est finalement peu développée. Okay Donc là, je l'applique pour la Loire. Deux profils, le frais, le structuré. Maintenant, on va se poser une autre question. Hein. Euh, Qu'est-ce qui contribue à définir chacun de ces deux styles Je vais vous citer différentes choses. Première chose, le cépage. Qu'est-ce qui va différenci différencier par exemple, le profil du vin frais du profil du vin structuré Le cépage pour le vin frais, j'aurai plus souvent le cépage, par exemple, Gamay, Gros Lot, Pinot Noir, qui donne des vins fins, pleins de fruité, de la fraîcheur, de l'acidité. Tandis que pour le profil structuré, j'aurais plus le profil Cabernet. Donc en tête, le Cabernet Franc, hein, qui est euh, The Cabernet de la Loire, mais je peux avoir aussi un peu de Cabernet Sauvignon. Ensuite, au-delà du cépage, je peux avoir des choix différents en termes de viticulture. Par exemple, de rendement de la parcelle. Je peux avoir des rendements euh, plus faibles, donc un jus plus concentré sur des vins plus structurés. Ensuite, en termes de vinification, donc là je passe en revue un hein. cépage, viticulture, la vinification, qu'est-ce qui peut changer entre les deux Ici, quand j'élabore mon vin, je vais avoir un temps de macération entre la peau et le jus qui va être plus court. Parce que mon but, ce n'est pas d'extraire du corps de la puissance, enfin, d'extraire du corps, d'extraire des tanins, des composés phénoliques pour donner un, un vin qui va être plus corsé, plus structuré. Ensuite, je peux avoir d'autres choix aussi en termes d'élevage. Par exemple, ici, je vais partir plus sur un élevage en cuvinox. Hein. voire de la macération pré-fermentaire à froid, c'est-à-dire qu'on met la peau en contact avec le jus avant le départ en fermentation alcoolique pour extraire du fruit, hein, de la fraîcheur. Pas des tanins mais du fruit. Et puis, versus le vin structuré, où là, euh, je vais avoir des macérations qui vont être plus longues, plus extraites, pour extraire plus de composés phénoliques. Et puis ensuite, j'ai la différence en termes d'élevage. Donc là, je vais plus partir sur des cuvinox. Et là, alors je peux avoir des cuvinox, mais éventuellement aussi, on peut avoir recours au fût pour apporter plus de complexité, voire quelques arômes boisés. Donc voilà pour ce schéma et les différents facteurs qui y contribuent. Alors je reconnais, hein, il y a des trucs un peu techniques dans la vidéo, mais c'est aussi des choses qui sont très pratiques pour le dégustateur que vous êtes. Ça veut dire que la prochaine fois que vous ouvrez un rouge de Loire, demandez-vous à quelle grande catégorie, à quel type de profil on peut l'associer. Est-ce qu'on est plutôt sur le profil des vins frais ou sur le profil des vins structurés Donc ayez en tête du coup, ces profils, ces représentations schématiques qui sont donc, le vin frais et le vin structuré. Et en fonction du profil, on va se poser la question des différents paramètres que je vous ai cités, que sont le cépage, la viticulture, la vinification et l'élevage. Voilà pour ces quelques clés. J'espère que ça vous aidera dans vos dégustations. Si c'est le cas, et si vous avez apprécié la vidéo, ben merci de la liker comme toujours, de la partager. On se retrouve sur une prochaine vidéo et puis sur les mails que je vous envoie régulièrement pour euh, vous partager des ressources pour vous former au vin. Si vous n'êtes toujours pas dans mes mails, c'est le lien qui est en descriptif de la vidéo avec le kit du dégustateur. On se retrouve sur les formations sur lecoam.eu -hum et sur les masterclass, c'est masterclass-dégustation.com Merci, santé à vous